0: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr magst du dein Ego? Hallo, du Neujährige Held. Kennst du auch so Aussagen wie, jetzt schrauben wir mal unser Ego runter? Oder du bist gerade voll in deinem Ego. Hör nicht auf dein Ego oder raus aus deinem Ego. Heute möchte ich damit Schluss machen. Heute ist bitte der Tag, an dem wir anfangen, unser Ego nicht mehr zu verurteilen, und deshalb ist heute der Tag No Ego Shaming. Please unfuck the Ego. Wir lernen heute zusammen, oder du erfährst in dieser Folge, wie dein Ego überhaupt entstehen konnte. Die Aufgabe von Körper, Geist und Seele eigentlich und wie es in der heutigen Zeit leider aussieht. Die positiven Funktionen von deinem Ego und wie du die für dich nutzen kannst. Und die drei geilen Fähigkeiten deines Egos, die wir bisher wahrscheinlich noch gar nicht so entdeckt und erkundet haben. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die liebe Laura Seiler, denn ähm, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Damals kannte sie eigentlich noch keiner. Sie war noch richtig ganz klein und hatte ähm, auf einer wirklich Winzbühne gesagt, ähm, hat über das Ego gesprochen und ähm, im gleichen Atemzug Thema Selbstliebe. Und seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Dieses, wie, wie soll ich denn in die Selbstliebe kommen, wenn ich einen Teil von mir ablehne? Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, irgendwas stimmt mit dem Ego nicht. Ich konnte es nicht erklären. Ich hatte damals noch zu wenig Fachwissen, aber seitdem dümpelt es in meinem Hinterkopf und ich, seit ich diesen Podcast gestartet habe, denkt ein Teil von mir immer, jetzt mach mal deine EU-Folge. <lacht> ist langsam Zeit. Es war nicht die richtige Zeit, jetzt ist die richtige Zeit. Und deshalb, let's coach und viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. By the way, wir haben heute die hundertste Podcast-Folge vom Multihelden Radio. Es ist Unglaublich, wie viel Zeit vergangen ist. Das ist unglaublich, was für ein Wachstumsschritt wir zusammen durchlaufen haben. Ich bin so dankbar für jeden, der zuhört, für jeden, der mitwächst, für jeden, der mitläuft, der diesen ganzen Entwicklungsprozess mitmacht, für jeden, der die Selbstcoaching-Übung auch macht, nicht nur anhört und wollte an dieser Stelle Danke sagen an einfach jeden, der mich unterstützt, der mich begleitet, der da ist, der zuhört der Kommentare schreibt, der mich liked, der einfach nur da ist. <lacht> Danke an dieser Stelle. Und jetzt geht die Podcast-Folge wirklich los. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprüst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Wir bestehen aus drei Komponenten. Körper, Geist und Seele. Eigentlich bestehen wir sogar aus vier Komponenten, aber dann würde ich ein Fass aufmachen. Das mache ich, glaube ich, irgendwann in einer anderen Folge mal auf. Also, aktueller Stand, wir bestehen aus drei Komponenten, Körper, Geist und Seele. Was ist denn die eigentliche Aufgabe von den jeweiligen Elementen? Fangen wir mal mit dem Körper an, weil das geht am schnellsten. Ich breche es für diese Podcast-Folge jetzt wirklich mal aufs Wesentliche runter, weil sonst wird die Podcast-Folge wieder zu lang. Also, welche Aufgabe hat unser Körper? Körper oder unser Körper ist eigentlich nur verdichtete Energie. Auf Materienebene quasi die Schutzhülle für unsere Seele und unseren Geist. Oder auch viel schöner ausgedrückt oder liebevoller ausgedrückt, unser Körper ist unser Zuhause auf dieser Erde. Was ist die Aufgabe von unserer Seele? Unsere Seele ist verbunden mit allem, was ist. Unsere Seele hat die Aufgabe, das Interesse und die Zusammenhänge auf höchster Ebene zu verstehen, nicht auf einem niedrigen Level, nicht auf, der, auf dem Erdlevel, sondern wirklich auf der höchsten Ebene die Interessen und die Zusammenhänge zu verstehen. Unsere Seele hat die Aufgabe, einfach nur zu sein. Hier ein kleines Beispiel, wenn ich meditiere, und quasi einmal ins Quantenfeld abdüse, dann befinde ich mich in einem Gefühl oder in einer Situation reinster Glückseligkeit. Also ich spüre wirklich, wenn ich komplett im Quantenfeld angekommen bin, reine Glückseligkeit. Und diesen Zustand reiner Glückseligkeit steckt ja schon im Wort drin, selig sein, die Seligkeit die kriege ich teilweise auch hin, wenn ich mich auf irgendeine Parkbank setze. Und dann merke ich richtig, ich bin gerade voll mit meiner Seele verbunden. Ich bin gerade glückselig. Ich bin selig im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kann ich auch acht Stunden auf dieser Parkbank sitzen, den Baum anschauen und denken, du bist der schönste Baum, den ich je gesehen habe. Und das kann ich auch noch nach acht Stunden denken. Das kann ich volle acht Stunden denken. Ich kann die Sonnenstrahlen genießen, ich kann an nichts denken. Ich sitze einfach nur auf dieser Parkbank und denk mir: Ach, Leben schön. ist alles schön. Und das ist auch der springende Punkt mit unserer Seele. Wenn wir nur mit unserer Seele verbunden sind, dann spüren wir diesen tiefen Frieden. Aber und das ist ganz wichtig: Wir würden nicht ins Handeln kommen. Ich kann acht Stunden ohne Probleme auf dieser Parkbank sitzen und einfach nur glücklich sein. Aber dann dann würde nichts passieren. Also meine Seele interessiert sich nicht dafür, dass irgendwelche Rechnungen bezahlt werden müssen. Meine Seele interessiert sich nicht dafür, irgendwelche Termine einhalten zu müssen, auch keine Coaching-Sessions, weil Termine, Rechnungen, dieses ganze Konstrukt ist menschengemacht. Das ist von einem Verstand gemacht und nicht Seelen gemacht. Und ähm, für meine Seele macht das alles keinen Sinn und deshalb, meine Seele, die wird einfach nur sein. Sie würde nicht in die Handlung kommen. Und genau an dieser Stelle kommt jetzt der Verstand mit ins Spiegel, beziehungsweise der Geist. Unser Verstand will verstehen. Und in, dieses, in diesem Verstehen-Wollen merkst du jetzt wahrscheinlich schon, wenn, während ich rede, da ist eine Aktion drinne. Es ist aktiv. Verstehen-Wollen ist nicht passiv, es ist aktiv. Und unser Geist ist dafür da und hat die Aufgabe, in Bewegung zu kommen. Unser Geist hat die Aufgabe, das Spiel mitzuspielen und hat dafür den Verstand, um, das Verst um dieses Spiel, in dem wir uns gerade hier befinden, zu verstehen, damit wir unsere Rechnung eben bezahlen, damit wir unsere Termine einhalten, damit wir regelmäßig auf die Uhr schauen und merken, huch, ich habe einen Zahnarzttermin, der Arzt ist nicht so amused, wenn ich einfach ganz selig eine Stunde später auftauche. Funktioniert in, in diesem System, in dem wir stecken, aktuell noch nicht. Unser Geist hat aber auch die Aufgabe, unseren Seelenauftrag zu erfüllen. Also die Seele kommt mit dem Seelenauftrag um die Ecke, die Seele hat den Auftrag, die Seele hat den Wunsch, die hat auch das Verständnis für das Große und Ganze und der Geist hat die Aufgabe, diesen Seelenauftrag zu erfüllen. Der Geist hat auch die Aufgabe, zu lernen, zu wachsen und etwas zu erreichen. Ganz wichtig! Der Geist hat nicht die Aufgabe, ins Tun zu kommen, sondern in die Bewegung zu kommen. Du musst nichts tun, um glücklich zu sein. Du musst nichts tun, um erfolgreich zu sein. Du musst dir nicht den Arsch aufreißen und hart arbeiten. Du musst nichts tun, um geliebt zu sein. Du musst auch nichts leisten. Der Geist ist dafür da, dass dein Sein in Bewegung kommt, dass du ein aktives Sein quasi bist. Ich weiß, ist ein bisschen mein Fuck. <lacht> Gerne auch nochmal anhören, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, nochmal den Bauch reinspüren. Also, dein Geist ist dafür da, dass du ein aktives Sein bist. Bestes Beispiel, Freundin kommt nach Hause mit fettem Liebeskummer. Ich kann mich jetzt hinsetzen und mit ihr reden. Das würde ihr helfen. Dann würde ich aktiv etwas tun. Ich würde etwas tun, damit es ihr besser geht. Brauche ich aber gar nicht. Ich muss einfach nur sein. Und das ist, wenn ich jetzt sie fragen würde, okay, was wäre für die wertvoller, wenn ich einfach nur da bin oder wenn du irgendwelche Dinge hörst, dann würde sie sagen, nein, wenn du da bist, wenn du bist, das hilft mir schon. Und so können wir neben an, an der Couch vielleicht liegen, ich nehme sie in den Arm und bin einfach nur ich und das hilft ihr schon. Um nochmal ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, was ich meine, weil ich weiß, das ist für unseren Verstand, der will ja verstehen, so ein bisschen tricky, Gerade, ich tue ja gerade eine Podcast-Folge aufnehmen. Eigentlich aber nicht, denn ich tue gerade gar nichts. Ich bin gerade, ich, mein Sein ist gerade in der Aktion. Weil wenn ich nichts tun würde oder wenn ich dieses Tun weglassen würde, dann wäre ich trotzdem so, wie ich gerade bin. Ich würde vielleicht mit mir selber reden und das Mikro wäre aus. Oder ich würde der Miri eine 20-Stunden-Podcast-Folge per WhatsApp schicken. <lacht> Sprachnachricht, weil... Das ist gerade mein Sein und mein Sein ist gerade aktiv und das aktive trage ich dorthin, wo ich sein darf und sein möchte. Und ich weiß an der Stelle wieder, ja, es ist so ein bisschen mein fuck, Versucht ähm, versucht's vielleicht auf der Gefühlsebene zu verstehen, weil das Gefühl hinter ich muss etwas tun oder ich tue etwas, ist komplett anders als wenn es wenn ich bin. Dann kommt es aus mir heraus. Also diese Podcast Folge, die kam gerade aus mir heraus. Ich habe nichts getan. Sie war einfach da. Die Ideen sind gesprudelt. Das Verständnis war da. Es kam aus mir heraus. Mein Ich-muss-was-tun-Verstand würde an der Stelle vielleicht etwas tun wollen und würde sagen, schalte mal Facebook-Ads, arbeite mit Google Analytics, damit mehr Leute deinen Podcast hören. Das macht dich erfolgreich. Dann müsste ich etwas tun. Und mein Verstand-Ich oder mein Ich-muss-was-tun-Verstand würde mir das signalisieren. Mein angst Verstand, ich würde vielleicht an der Stelle sagen, die Technik. Und schon hätte ich einen schönen inneren Monolog und Dialog. Oder ich würde einfach nur sein. Eigentlich hat die Seele die Aufgabe, die Impulse vorzugeben aus der Metaebene. Und der Verstand, der Geist ist das Werkzeug, diese Dinge auf die Erde zu bringen. Und mit Werkzeug meine ich an dieser Stelle nicht, dass die Seele den Geist benutzt für ihre Zwecke, das ist auf Augenhöhe, vielleicht wenn wir sagen, die Seele dient dem Geist und der Geist dient der Seele und somit spielt auch der Körper rein aber dienen nicht im Sinne von ich buckel, ich mache mich klein ich diene dir aus dem Leid heraus aus dem Schmerz heraus, weil ich es irgendwie muss aus einem Pflichtbewusstsein sondern da steckt Liebe dahinter also vielleicht eher eine, eine Kooperation, dass die Seele mit dem Geist und dem Körper eine Kooperation hat, aber auch wieder eine Liebeskooperation. Vielleicht machen sie auch einfach Liebe miteinander. Also Geist und Seele machen Liebe miteinander. Ähm, ja, ihr wisst, ich, mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Vielleicht gibt es auch kein besseres Wort für dieses Gefühl. Also was ich damit sagen möchte, dass sie helfen und unterstützen sich gegenseitig in Liebe und der eine dient dem anderen. Und ähm, es hat keiner ein einen höheren Stellenwert als der andere Part. Und als mir das bewusst wurde, gerade mit dem, du musst nichts tun, du musst einfach nur sein, musste ich schmunzeln, weil ich musste an mein Patenkind denken, ich sage immer, das ist mein Seelensohn, <lacht> der hat, als er drei oder vier war, hat er immer gesagt, wenn jetzt zum Beispiel die Schwester nach Hause kommt, kam, ich nenne sie jetzt einfach mal Julia, ähm, Julia gekommt geseit. Oder ich bin müde geseit, Hunger geseit. Und ich fand das immer so süß und habe es einfach aufgenommen, weil ich so drollig fand. Diese ganz speziell von ihm erfundene Wortkonstruktion. Und als mir dieses so bewusst wurde, musste ich schmunzeln, weil eigentlich hat er was ganz Kluges gesagt. Er wollte nichts tun oder seine Schwester kam nicht nach Hause in dem Sinne, dass sie was getan hat, sondern Sie war gesagt sozusagen. Ich hoffe, ihr versteht mich. Genau. Also die Seele gibt die Impulse vor und der Verstand hilft der Seele dabei, die Dinge auf die Erde zu bringen. Genauso wie die Seele dem Verstand hilft, ihm zu vermitteln, welche Dinge auf die Erde gehören bzw. gerade gebraucht werden. Das Ding ist unsere oder wir haben verlernt, mit unserer Seele zu kommunizieren. Beziehungsweise unsere Seele kommuniziert ja mit uns, aber wir verstehen sie nicht. Wir verstehen die Kommunikation unserer Seele nicht. Und deshalb hat die Seele sich irgendwann einfallen lassen, dass sie über den Körper geht und der Körper versucht, mit uns zu reden. In Form von Krankheiten oder Schmerzen oder irgendwelchen anderen Symptomen. Nur das verstehen wir anscheinend, oder die meiste Zeit verstehen wir das auch nicht. Plus, wir haben in unserer Erziehung auch abtrainiert bekommen... Dass wir auf unsere Seele hören, denn als Kinder haben wir unsere Seele und unsere Bedürfnisse von unserem Körper noch verstanden. Ich habe Hunger, ich habe geschrien. Da hat ein Baby denkt nicht drüber nach. Darf ich jetzt schreien oder stört es die Mama? Ein Baby schreit. Wir haben in der Schule, im Kindergarten teilweise abtrainiert bekommen, zu bemerken, wann wir auf die Toilette müssen, weil auf die Toilette gehst du nur in der 5 Minuten Pause oder in der großen Pause. So und wenn wir selbst solche kleinen Bedürfnisse nicht bemerken oder abtrainiert bekommen, dass wir sie bemerken. Wie sollen wir denn die Seele verstehen, wenn wir deren Kommunikation nicht mal gelernt haben? Was ist da konkret eigentlich passiert, wenn wir die Seele nicht verstehen, wenn wir unseren Körper nicht wirklich verstehen? Was ist da passiert? Wenn einer ausfällt, das ist genau wie in einem noch realen Team auch, wenn einer ausfällt, übernehmen andere die Arbeit und den Job. Und genau das ist auch passiert, die Seele hat quasi ist joblos, weil die Seele, also die Kommunikation mit der Seele funktioniert nicht. Das heißt, der Verstand, der Geist hat irgendwann die Aufgabe und um diesen Job übernommen und hat gesagt, okay, du fällst aus, ich übernehme den Job. Was passiert mit einem Kind, das in viel zu große Schuhe gesteckt wird? Was passiert mit einem Kind, das man in einen viel zu großen Anzug steckt, ein Privatjet vor die Tür stellt, und die Firmenleitung übergibt. Was passiert mit so einem Kind? Richtig, es wäre gleichzeitig komplett überfordert und würde einen auf dicke Eier machen. Er hat ja ein Privatjet und ist der Boss. Und da finde ich eine ganz schöne, spannendere Parallele zu Kinderstars, weil das zeigt eigentlich, was passiert, wenn mit einem Kind so etwas passiert Kinderstars hat man ins Rampenlicht gezerrt und sie denken ganz häufig, weil deshalb fallen sie auch ganz häufig in die Depression, sind unglücklich oder kriegen ihr Leben nie wieder auf die Kette, weil sie durch dieses ins Rampenlicht Gezerrte gelernt haben oder sie denken weiterhin, sie müssen etwas tun, um die zusätzliche Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen, weil sie ja auch etwas getan haben, also hier ist wieder dieses Tun drin, um zusätzliche Aufmerksamkeit beko zu bekommen und die Liebe zu bekommen. Und unser Verstand hat ja das Gleiche getan. Und unser Verstand wurde plötzlich ins Rampenlicht gezerrt, weil die Seele kam nicht an, der Körper, die Kommunikation hat nicht ganz funktioniert. Das heißt, plötzlich war der Geist, der Verstand im Vordergrund, im Scheinwerferlicht. Und der Verstand hat genau wie ein Kinderstar ja auch plötzlich viel mehr getan. Und weil er mehr getan hat, hat er auch viel mehr Aufmerksamkeit von uns bekommen. Die Aufmerksamkeit fühlt sich natürlich angenehm an. Er hat aber auch diese ganze Verantwortung bekommen von den anderen drei Parts. Und es gibt einen richtig, richtig schönen Teufelskreis mit einem tollen Cocktail aus einer Angst, die Liebe, die Aufmerksamkeit und die Bewunderung zu verlieren und gleichzeitig die Überforderung wegen zu viel Verantwortung. Woran orientieren wir uns, wenn wir im Inneren total überfordert sind und im Innen auch keine Antwort oder Lösung finden für unser Problem. Ganz richtig, wir orientieren uns im Außen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie Kinder agieren, wie Kinder in der heutigen Erziehung agieren. Kinder suchen auch die Lösung und die Antwort im Außen. Und teilweise bekommen wir die Antwort im Außen. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, aber wir bekommen Antworten im Außen. Und unser aktuelles Erziehungssystem und unser Schulsystem und Arbeitssystem, unser komplettes Verhaltenssystem ist ausgelegt auf Belohnung und Bestrafung und jedes Kind lernt, wenn ich etwas stehle, werde ich bestraft. Aber ich habe ja einen Anteil in mir, der wollte das ja. Ich hatte dieses Bedürfnis ja. Das heißt, das Kind lernt, ah, dieser Anteil von mir ist schlecht, schiebt's beiseite. Das Kind rauft vielleicht mit der Schwester und dann tut's der Schwester aus Versehen weh. Es bekommt wieder Bestrafung. Das heißt, das Kind steckt dieses Bedürfnis nach vielleicht war er einfach zu viel, ja, Spaß, er war zu lustig, vielleicht hat er die Kontrolle irgendwie verloren, was auch immer dieser Anteil war, der wird wieder weggeschoben. Dieser Teil ist böse, damit ich als Kind gut sein kann. Ich bin gut, aber dieser Teil in mir, der ist böse. Genauso auch wie mit Belohnungen. Wir haben unsere Kinder nicht, oder wir erklären unseren Kindern nicht, was richtig und falsch ist, sondern wir versuchen über Belohnung sie dazu zu bringen, die Dinge zu tun, die wir für richtig halten, die nicht richtig sind, die wir für richtig halten. Und diese Abspaltung, die da bei uns Kindern passiert ist, die nennt man im Fachjargon Schattenkind. Das ist unser eigenes inneres Schattenkind. Und genau das Gleiche ist mit unserem Verstand passiert. Wir haben mit unserem Geist oder ein Teil von unserem Geist abgespaltet. Das ist das Schattenkind von unserem Geist, von unserem Verstand. Und dieses Ungeliebte Kind, dem haben wir einen Namen gegeben. Ego. Und hier möchte ich nochmal ein bisschen ausholen, weil ich euch so ein bisschen verständlich machen möchte, wie das Ego funktioniert, wie es arbeitet und was eigentlich dahinter steckt, was wir ganz, ganz häufig nicht sehen, weil es ist ja nur unser Ego. Ähm, <lacht> da auch gerne die Abwertung spüren, die da gerade drin stand. Ich habe, als ich... Ähm, ich glaube, gerade Abi gemacht habe, habe ich Shades of Grey gelesen, weil dieses Buch gerade irgendwie total angesagt war. Ich habe Shades of Grey nochmal gelesen, ich glaube letztes Jahr, und zwar die Variante aus Sicht des Hauptpersons, Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Also aus, aus der männlichen Sicht. Und ich habe dieses Buch gelesen, ähm, weil ich die Struktur rauslesen wollte, quasi wie man es schafft. Ähm, nochmal aus der anderen Sichtweise ein spannendes Buch aufzubauen. Also deshalb habe ich es mal gelesen. Und mir ist was aufgefallen, als ich dieses Buch gelesen habe und mich in diese Hauptfigur so ein bisschen reingefühlt habe und gespürt habe, oh, der sitzt da in seinem Tower und unter ihm die, die Stadt und er ist aber oben und kann das Ganze überblicken. Und dann, der hat einen eigenen Privathelikopter. Wie geil ist das denn, einen Privathelikopter zu haben? Das heißt, man kann zu jeder Zeit... Überall hinfliegen, wo man will. Also komplette Freiheit. Und ich habe richtig gemerkt, wie bei mir so ein Ego-Film losging. So, ja, du musst arbeiten und Geld verdienen, damit du irgendwann auch in so einem riesen Tower stehst und hast deinen eigenen Privatjet und dann kannst du überall hinfliegen. Und ihr wisst schon, so typische Ego-Träume. So, wenn man sich so richtig, ja, ich nenne es jetzt mal dicke Eier-Fantasien. <lacht> genau. Und dass aber das ist ganz Spannendes passiert, weil ich hätte jetzt wieder mein Ego ablehnen können, hätte sagen können, oh Gott, das ist so peinlich, das kann ich gar keinem erzählen, Ey, so ein Ego-Trip, wo ich gerade wieder drauf bin, ähm, und ich hätte mein Ego komplett abwerten können. Oder ich hätte mal schauen können, okay, was will mein Ego mir eigentlich gerade sagen, weil in dem Moment, ich habe ja voll den Energieschub gespürt, ich habe voll die Motivation gespürt, und dann habe ich mal geguckt, was ist da eigentlich passiert? Warum? Wollte ich plötzlich auch in so einem Tower arbeiten? Warum brauche ich ein Privatjet? Und welche Werte wollte ich da erreichen? Vielleicht habt ihr es rausgehört, während ich es erzählt habe. Freiheit. Es ging um Freiheit. Es ging um Ruhe. Wenn unter mir die stressige Stadt ist, ich bin oben, habe ich den Überblick. Multiheld, Überblick, sehr wichtig. Und oben ist ruhig. Unten ist Stress, weil da sind ganz viele Menschen. Oben bin ich alleine, da bin ich in der Ruhe. Ich habe einen Privatjet, wo ich oder Helikopter und kann jederzeit irgendwo hinfliegen. Ich habe die absolute Freiheit. Und jetzt ist die Frage, ist an Freiheit haben wollen, ist an Ruhe haben wollt, irgendetwas verkehrt? Nein. Ich gehe noch einen Schritt weiter, um es noch ein bisschen besser zu verdeutlichen. Ich kriege manchmal so nette Briefe von der Bank oder von der Versicherung und ich lese mir den Brief durch und am Ende, wenn ich vom Brief angekommen bin, merke ich, ach, du bist in der Mitte abgeschwissen, du hast gar nicht mehr, du hast gelesen, ohne es aufzunehmen. Also lese ich den Brief nochmal, komme bis zur Hälfte und merke, nee, du bist schon nach den ersten drei Wörtern irgendwie, sonst wo. Ähm, ich bin komplett abgeschwissen, weil ich bin überfordert. Eigentlich bin ich überfordert, weil ich einfach nicht verstehe, was die Leute von mir wollen. Und wenn ich jetzt mal wieder reinfühle, warum brauche ich so viel Geld, dass ich in einem Tower arbeite? Ja, natürlich, weil wenn ich viel Geld habe, dann habe ich tausend Angestellte. Die können für mich arbeiten. Und was steckt da dahinter? Das ist genau das Gleiche, wie wenn ich meinen Banken- oder Versicherungsbrief öffne. Das ist die Überforderung. Ich gebe Bereiche in meinem Leben, Reuspertechnik an dieser Stelle, Versicherungen oder Steuern. ist nicht mein Thema. Da fühle ich eine Überforderung. Und mein Ego hat mir diese Überforderung gezeigt, aber nicht in einer Bewegungslosigkeit, weil wenn ich mich hinsetze und mir dieser Überforderung bewusst mache, dann komme ich nicht in die Aktion, ich bleibe stehen. Ich wäre so überfordert, es wird sich so schwer anfühlen, dass ich nicht loslaufen könnte, weil ich bin halt nun mal überfordert. Und mein Ego hat es geschafft, mir eigentlich sehr motivierende Bilder zu schicken, dass ich in der Aktion bleibe. Es hat mir diese Themen gezeigt durch fantasievolle Bilder, dass Ruhe, dass mein Bedürfnis nach Ruhe, nach Freiheit, ähm, es hat eine Lösung gezeigt, wenn du irgendwann... Energie hast, dann kannst du diese Energie anderen Menschen schenken und die geben dir Energie wieder zurück, indem sie dir Arbeit abnehmen, die du nicht kannst, die aber sehr lieben und sehr, sehr gut können. Das heißt, er hat, das Ego hat mich nicht nur motiviert, sondern auch meine Bedürfnisse auch aufgezeigt und Lösungen präsentiert. Und jetzt meine Frage an euch, ist das nicht geil? Wie geil ist das denn? Weil, wie gesagt, ich hätte auch in der Überforderung, wenn ich mir die einfach bewusst gemacht hätte, da wäre ich stehen geblieben. Ich hätte mich nicht bewegt. Und dadurch, dass ich so in dieses Gefühl reinkam, von diesem Geldverdienen ist nicht schlecht, sondern damit kann man ganz, das ist Energie. Und mit der Energie kann ich tolle Dinge tun. Und in dem Moment, ich war so motiviert. Ich habe mich hingesetzt und habe erstmal fünf Stunden gearbeitet, weil ich dieses diesen Spaß an der Arbeit auch von diesem Kerl in diesem Buch so nachempfinden kann. Ist auch wieder so ein Multiheld, ne? So, Ich kann die Begeisterung auch aus einer Romanfigur rausziehen. Also das Ego hat Folgendes gemacht, ich breche es mal runter. Es hat es geschafft, Übertreibungen eurer Bedürfnisse euch zu spiegeln, dass ihr nicht verletzt seid, dass ihr nicht in die Bewegungslosigkeit kommt, sondern in die Aktion. Es hat euch krass motiviert und eine Lösung vorgesetzt. Euer Ego will euch beschützen. Wie so ein übergroßer Türsteher. Wie damals, als ich in die Disse wollte mit meinem gefälschten 18er-Bändchen und Oleg, der Türsteher, zu mir sagte, du kommst hier nicht rein. Und wenn euer Sporttrainer zu euch sagt, noch acht Wiederholungen und euer innerer Oleg sagt, ich mach 20, dann fragt euch, welches Bedürfnis will denn Oleg gerade beschützen. Oder wenn ihr einen publiken Brief in irgendeinem so Luxushotel abgeben müsst und beim Wieder-rausgehen aus diesem Gebäude denkt... Alle anderen vermuten jetzt, ihr könntet euch auch so eine Bonsenbutze leisten und Oleg so euch dicke Eier wachsen lässt. Dann fragt euch auch, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Was will Oleg euch sagen? Und wenn Oleg sagt, ich will, dass du dich groß fühlst, damit du du fühlen kannst, wie viel Potenzial in dir steckt. Ich will, dass du dich so groß fühlst. Dann sage ich, Dankeschön. Danke. Schön, danke. Und wenn Oleg zu dir sagt, ich will der beste sein, weil er die Aufmerksamkeit gerade einfach braucht, dann mache ich ein Date mit Oleg und dann gebe ich ihm all die Aufmerksamkeit, die er gerade braucht, die ich ihm gerade geben kann. Euer Ego ist nicht euer Feind. Euer Ego ist ein Teil von euch, das wir die ganze Zeit gelernt haben abzulehnen, das aber wirklich ganz ganz tolle Arbeit leistet, das jeden Tag das Beste gibt für das Beste, was ihm zur Verfügung steht, das Beste, was ihm gerade nur mal einfällt. Und wir reden ganz, ganz häufig und ich sehe das bei ganz vielen Kollegen immer von dem Thema Selbstliebe. Das ist so, ich muss immer schon weil das ist so typisch Mensch. Ich kann mich selbst lieben, ja, wenn ich alles Ungeliebte und Unpassende in eine Kiste packe, mich von dieser Kiste distanziere und ihr die Schuld an allem geben kann. Ich bin ein toller Mensch. Ich liebe mich selbst. Ich bin voll in der Selbstliebe. Aber mein Ego, das kann ich nicht leiden. Also, das, da hatte ich wieder Ego-Gedanken. In dem Moment distanziere ich mich von meinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen und schiebe einen Teil von mir weg. Und ihr Lieben, sorry, aber das ist einfache Mathematik. Wie kann ich denn in eine komplette Selbstliebe kommen, wenn ich einen Teil von mir abspalte? Der Teil ist mir. Und den liebe ich nicht. Also bin ich nicht in der Selbstliebe. Das ist eins plus 1, das ist eigentlich ganz leichte Mathematik. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Also wenn ihr wirklich in die Selbstliebe kommen wollt, dann hört eurem Ego mal zu. Aber nicht mit einer Ego-Brille. Ich spiele das jetzt mal um, dieses Spiel. <lacht> und sagt, naja, der wollte, dass ich hier die Geile hab und es ist mir peinlich, da will ich nicht drüber reden. Sondern guckt euch einfach mal an und fragt euch, welches Bedürfnis versucht er mir gerade mitzuteilen. Welche Lösung präsentiert er mir? Und ich weiß, es ist überspitzt, damit wir uns selber annehmen können, damit wir unsere Schattenseiten selber annehmen können. Ich habe eine ganze Coaching-Ausbildung gemacht. Provokativer Stil, da machst du nichts anderes, als die Probleme der anderen Menschen zu karikieren. Ich spiegel sie, aber ich spiegel sie nicht direkt, weil das tut weh, sondern ich spiegel sie so übertrieben, dass sie drüber lachen können. Sie merken, okay, da ist ein Funken Wahrheit bei der ganzen Geschichte, aber so schlimm bin ich ja nicht. Und dadurch können sie es annehmen. Und dein Ego macht eigentlich nichts anderes. Ich will kein Firmenboss sein, weil das ist nicht frei, und da habe ich schon halt meine Ruhe. Ich weiß das, aber diese Bedürfnisse, die er mir gespiegelt hat, kann, konnte ich durch diese Fantasie annehmen, weil ich schmunzeln musste, weil ich gemerkt habe, ja, ja, Freiheit, Ruhe, <lacht> aber für einen Boss will ich nicht werden. I know it. <lacht> will ich nicht werden. Dein Ego reißt dir jeden Tag den Arsch für dich auf. Dein Ego gibt wirklich sein Bestes, das Beste, was ihm im Moment zur Verfügung steht. Dein Ego ist dein bester Motivator und innerer Antreiber wenn du lernst, seine Sprache zu verstehen. It's all about communication. <lacht> Just think about it. <lacht> Ihr Süßen. Einfach mal drüber nachdenken. Gerne auch die Podcast-Folge nochmal hören. Ich weiß, an der einen oder anderen Stelle mit dem ganzen Rumgeseihe ist vielleicht ein bisschen Mindfuck-Alarm. Just think about it. Oder eigentlich viele about it, weil dann hörst, holst du die Seele wieder rein, weil die Seele fühlt, der Verstand denkt. Eigentlich ist es so easy. <lacht> und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Dir, deinem Ego, vielleicht hast du ja auch einen inneren Oleg als Türsteher. Euch wünsche ich eine, eine richtig tolle Woche. Gönn dir vielleicht einen Moment. Mach kurz die Augen zu, außer du sitzt im Auto. Schenk dir selber das größte Lächeln, das du hast. Nimm dich mal selber in den Arm, auch dein Ego. Und sag dir selber, dass du ein ganz, ganz toller Mensch bist, weil das bist du und auch dein Ego. Let's go, deine Christina. Unsere Seele hat die Aufgabe, des Interesse und die Zusammenhänge. Heute ist ein Frosch drin, den stelle ich, stell ich gerade mal ab. Einmal Frosch bitte wegnehmen. Unsere Seele hat die Aufgabe, das Interesse und die Zusammenhänge. Zusammenhänge. Leute, ich habe da den Froscher bestellt. Unsere Seele hat, hat... Was los? Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.